0: Abra sua Bíblia no livro de Ruth.
1: Livro de Ruth, capítulo 1. E um outro detalhe importante é que eu esqueci que eu estava sem óculos. (risos) Eu tinha esquecido óculos em algum lugar por aí. E aí eu falei, agora como é que eu vou pregar sem óculos? Consegui encontrar ele meio pela metade, colei como uma tec bonde e vamos lá, meus irmãos. Livro de Ruth, capítulo 1. O texto é longo, seria até o versículo 22, mas eu vou ler somente até o versículo 6. Todos acharam? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec, ele, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, e Quilion, e frateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi. E ficou com ele, com ela seus dois filhos. Versículo 4. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e a outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos. Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Podeis assentar, meus irmãos. Irmãos, eu preciso que alguém controle o tempo. Eu tenho 17 minutos. O livro de Ruth descreve a orientação providencial de Deus na vida e dramas de uma família israelita. Por causa da morte do pai e seus filhos em uma terra estrangeira, o nome e a herança dessa família ficam em perigo. Mas a situação extrema do homem, entretanto, é a oportunidade de Deus. Os primeiros versículos narram as dificuldades Enfrentadas por essa família, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Belém, conhecida como Casa do Pão, faltou pão, meus irmãos. E eu fiquei olhando o versículo que o seminarista Renato abriu aqui, eu falei, caramba, ele vai pregar a minha mensagem. E é mais ou menos o tema dessa mensagem nessa noite Nos dias de juízes, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Não havia uma liderança espiritual e o povo estava desesperado. Se a minha voz falhar, me perdoem. E foi um período de instabilidade política e fragilidade econômica, corrupção moral e apostasia espiritual. E foi nesse tempo, meus irmãos, que essa família foi inserida Nessa história Diz o versículo 1 Como eu acabei de falar Houve fome Faltou pão na casa do pão Belém Faltou pão no celeiro A crise Se estabelece E aí meus irmãos Eu fiquei pensando A crise é uma realidade Para todos nós Diz a Bíblia que eles estavam em Belém, celeiro, casa do pão, faltou pão. E o que fazer quando a crise chegar? Esse é o nosso desafio. O que fazer, meus irmãos? Fugir, como Elimeleque fez, ficar e enfrentar a crise, confiar em Deus. Fugir da crise nem sempre será a melhor escolha mas foi o que eles fizeram no versículo 1 e 2, vai descrevendo isso, eu vou mais uma vez colocar a minha carrocinha para ler para vocês. Houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos, esse homem se chamava Elimelec, sua, sua esposa Noemi, Seus filhos Malão e Quilom, Efrateus de Belém, ficaram ali, só que, meus irmãos, morreu Elimeleque. Além da fome, vieram as perdas. Eles estavam na casa do pão, lugar de provisão, mas a crise chegou na casa do pão. As perdas chegaram na casa do pão. E segue o texto... E para título de informação, eu queria compartilhar com vocês o que nós devemos fazer quando a crise chegar. Fugir da crise nem sempre será a melhor escolha. A título de informação, várias vezes encontramos no Antigo Testamento os habitantes da Palestina deslocando-se para outras terras em busca de melhores condições de vida. Mas nem tudo o que é bom para os outros é bom para mim. Porque deu certo para alguém, pode não dar para mim. Aparentemente, a atitude dessa família estava correta. Havia fome. Ele tinha uma esposa, ele tinha filhos. Eu vou buscar uma oportunidade em outro lugar. Mas o texto não nos mostra Elimelec ou sua esposa Noemi, Buscando a Deus em oração, pedindo a direção de Deus. Mas eles saíram e foram. E às vezes, meus irmãos, a melhor coisa a fazer quando a crise chegar é enfrentá-la, não é fugir. E isso serve para nós como um alerta: nós que somos sacerdotes da nossa casa, nós que somos o cabeça do lar. Quando nós tomamos uma decisão sem a direção de Deus, nós estamos envolvendo também a nossa esposa, também os nossos filhos. E se essa escolha não foi a correta, certamente, meus irmãos, o sucesso do nosso futuro não está garantido. E segue, você pode usar o problema para o seu aprendizado Você pode usar o problema, a crise, que talvez tenha se instalado na sua casa, no seu casamento, como crescimento para você. Salmo 119, o salmista declara, Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Elimeleque não fez a melhor escolha. Ele poderia, junto com sua família, ter enfrentado e aprendido. Talvez você esteja aqui nessa noite enfrentando uma crise. Enfrentando uma luta. Gigantes que se apresentam para você, afrontando você. Aonde está o teu Deus? Se você serve a Deus, por que você está vivendo isso? Essa é a nossa realidade, esse confronto que nós enfrentamos. Mas ele resolve tirar sua família de Belém, casa do pão, celeiro, para se tornar imigrante em Moabe. E procurando a sobrevivência, ele encontra a morte. Versículo 3, morre Elimeleque, marido de Noemi. Quando a crise chegar na sua casa, a melhor coisa a fazer, meus irmãos... É esperar em Deus e confiar nele. Você tem passado por uma crise? Você tem enfrentado uma luta? Espere em Deus. Não tome nenhuma decisão sem que Deus te dê essa orientação. Porque a sua decisão pode levar consigo a sua família. E por consequência, um final não muito interessante. Parece, meus irmãos, que vivemos em uma geração, e se eu estiver errado, vocês me corrijam, seminarista Renato, evangelista André, uma geração que desaprendeu a enfrentar as crises. E parece que nós temos um pouco de culpa nisso. Quando nós declaramos os meus filhos não vão passar pelas dificuldades que eu passei. Será que é só eu que às vezes declarei isso? E quando nós privamos os nossos filhos de passarem pela crise, de enfrentar as adversidades, e lembrando que foram essas crises que nós vivemos, talvez, na nossa infância, que nos forjaram hoje, que nos amadureceram na caminhada, Que nos nos fizeram entender que a vida não é só flores. Que a vida existe em momentos de espinhos. E que mesmo estando em Belém, na casa do pão, o pão pode faltar.
0: E nós vivemos hoje uma luta. Teologias que aparecem. Dizendo que para você
1: ser reconhecido como filho de Deus... Você tem que ser próspero, você tem que conquistar, você tem que determinar. E aí nós, que não concordamos com essa linha de pensamento, às vezes nos pegamos, meu Deus, mas fulano tem um carro do ano, não que seja errado. Por que que eu não tenho? Mas fulano tem uma casa linda. Não que seja errado, mas por que eu não tenho? Como se o evangelho verdadeiro fosse nos proporcionar riquezas e coisas maravilhosas. Eu me lembro, meus irmãos, que quando criança, não sei se alguém aqui teve infância raiz. Quem teve infância raiz aqui? Ricardo, eu sei que vai levantar a mão. Infância raiz. Os nossos filhos hoje são privilegiados. Os nossos filhos têm rede social, têm internet. Eu não lembro de internet na minha infância, mas foi a melhor fase da minha vida. Hã? Hein, Kleber? Irmãos, hoje, os brinquedos são o quê? Aquele negocinho que fica girando, como é que é? Hã? Não, pião não, irmãos, que fica no ar. Que todo mundo agora virou moda. Drone. Irmãos, Se aparecesse um drone naquela época, ia dizer que era um disco voador. Mas hoje, naquela época, pelo menos eu me lembro disso, não sei quem fez isso, infância raiz, a nossa diversão, nós éramos pessoas humildes. Nós tínhamos o essencial, mas o essencial nos preenchia. Eu me lembro que nós, da rua, lá, galera, as casas não tinham muros. Então era fácil você ir até o final da rua de casa em casa. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. E a gente ia catar lata de leite e ninho. Não sei quem fez isso. Enchia a lata de leite e ninho de areia e furar do lado e fazer carrinho, trenzinho. E era tudo para nós aquilo ali, infância raiz. Para conseguir comprar uma coisinha, sair a galera catando cobre. A semana toda catando cobre, cada um no seu canto. Na sexta-feira a gente queimava o cobre. Alguns colocavam até uma pedrinha dentro do rolo de cobre, meus irmãos, para ficar mais pesado. Ninguém conhecia Jesus. (risos) Ninguém conhecia. Isso quando o dono do ferro velho não pegava, botava gente para correr. Fato é que nós, a nossa geração aprendeu a lidar com as dificuldades e hoje parece que essa nova geração não sabe lidar com perdas irmãos, precisamos entender que o fato de estarmos na igreja isso não vai nos privar de enfrentarmos adversidades de enfrentarmos
0: desafios
1: foram essas dificuldades que nos forjaram que nos prepararam para enfrentarmos os dias difíceis. Irmãos, os dias difíceis são reais. Se alguém te apresentar um evangelho que diz que se você aceitar Jesus, você não vai ter mais dificuldade nenhuma, desconfie. Porque Jesus falou que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho raiz. Não significa que nós não colheremos bênçãos prosperidade, você quer prosperidade? eu quero prosperidade na minha vida sim meu irmão, eu quero carro novo meu carro, Kleber conhece meu carro ainda é aquele Kleber mas eu estou feliz com Deus meus irmãos, essa é a realidade essas dificuldades nos preparavam para enfrentar os momentos difíceis sim pode faltar pão na casa do pão podemos estar em Belém na igreja e enfrentarmos crises sim Enfrentamos dias difíceis? Sim. Falta pão
0: às vezes? Sim. Enfrentamos desemprego? Sim.
1: Enfrentamos enfermidade? Quem pegou chikungunya aí? Quem pegou covid? Aqui, ó, eu pego tudo. Só Deus para ter misericórdia. Enfrentamos crises no casamento? Sim. Hã? faz parte da nossa caminhada com Deus. Nós somos, se eu estiver errado, me corrijam os preparados aqui, nós somos como o Israel de Deus, nós fomos tirados do Egito, lugar de servidão, nós estamos atravessando um deserto que é esse mundo, nós estamos a caminho da Canaã Celestial, o nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem. E nesse percurso nós enfrentaremos
0: desafios. Enfrentamos perdas. Eu sepultei meu tio há duas semanas, irmão da minha mãe, como o irmão mais velho para mim. Sepultei ele.
1: Eu quase sepultei a minha mãe ano passado, entre novembro e dezembro. Minha mãe estava no hospital em Nova Iguaçu, usando o aparelho para respirar, porque minha mãe tem um enfisema pulmonar. E o médico falou assim, olha, sua mãe, se sair daqui viva, ela vai ter que usar o aparelho 24 horas por dia. Eu falei, Deus, mas como assim? E hoje à noite eu vou colocar um vídeo lá no grupo dos diáconos, André, da minha mãe hoje. A crise vem e vai, meus irmãos.
0: A crise vem e passa. Não saia de Belém.
1: Não saia do celeiro. Espera o esperação de Deus, espera o sim de Deus, espera a orientação de Deus. E foi o que ele meleque fez, saiu sem a direção de Deus. Mas Apesar de todas essas coisas, meus irmãos... A providência de Deus não será frustrada... Você crê nisso? Apesar das crises... Apesar do desemprego... Apesar das lutas... Apesar
0: da falta de pão...
1: A providência de Deus não será frustrada... Os planos de Deus não serão derrotados... Pode até faltar pão na casa do pão, mas nunca faltará a provisão do doador do pão. Você crê nisso? O doador do pão nunca vai nos abandonar.
0: (risos) Nunca. Nunca.
1: Desistir não é a solução. Se você hoje está enfrentando uma crise, um desafio, não desista. Continue firme, meu irmão. Continue firme, minha irmã, confiando em Deus. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Porque o Senhor se lembrará do seu povo. Versículo 6. Então se dispôs ela com suas noras, voltou da terra de Moab, porquanto nesta Ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Em outras versões diz, visitará. A história dessa mulher começa a mudar quando ela decide retornar à casa do pão. Lembrará ou visitará é um termo usado para designar atividade divina ao seu povo tanto para abençoar, como para corrigir, mas nesse caso, foi para abençoar, dando-lhe pão, aleluias, haverá atividade divina na sua casa, se você crer, dá um glória a Deus, haverá atividade divina na sua família, haverá atividade divina no seu casamento, haverá atividade divina nas suas finanças, não saia da casa do pão,
0: São nove e um, vamos ficar de pé,
1: a virada na vida dessas mulheres começa no versículo quatorze,
0: para encerrar.
1: Então, de novo, choraram em alta voz, Orfa, volta para a sua terra de origem. Porém, Ruth se apegou a ela. Ruth se apegou a Noemir. E mal sabia, Ruth, que essa decisão iria mudar a história da vida dela. (risos) Permanecer é a melhor decisão. E a sequência dessa história, meus irmãos, vocês já conhecem, quem sabe, numa próxima oportunidade, a partir do capítulo 2, ou o evangelista André, ou o seminarista Renato concluam. A resposta de Ruth foi uma expressão clássica de lealdade até a morte. E a história dessa Desse relato que eu acabei de compartilhar com vocês, meus irmãos, só para reacender que os planos de Deus não podem ser frustrados apesar de nós. Ruth vai colher espigas justamente no campo de Boaz. Um parente de Elimeleque. Boaz se afeiçoa com Ruth, se casam. E Ruth a Moabita dá a luz a ninguém menos que Obed, avô de Davi. E a linhagem dessa mulher chamada Noemi e Elimeleque não foi interrompida. Deus não permitirá que o propósito que ele tem para a sua vida seja interrompido. (risos) Permaneça em Belém. Permaneça na casa do pão mesmo que venha faltar o
0: pão.